0: Corona und die Auswirkungen auf häusliche Gewalt, Frauenhäuser und Beratungsstellen. Die Kontaktsperre zwingt Familien in die häusliche Isolation. Eine schwierige Situation, wenn es in der Familie tendenziell Gewalt gibt. Wer ist jetzt besonders betroffen? Wie können wir den Betroffenen helfen? Und welche Angebote müssen nun dringend erweitert werden? Darüber spreche ich heute mit Stadträtin Dr. Claudia Schöning-Kalender. Herzlich willkommen zu Folge 3 von Corona Mannheim solidarisch. Ich spreche heute mit Dr. Claudia Schöning-Kalender. Claudia ist SPD-Stadträtin, frauenpolitische Sprecherin und die ehemalige Leiterin des Frauenhauses in Mannheim. Hallo Claudia. Hallo Julia. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens. Leider gehört dazu auch der Anstieg von Gewalt in Familien. Die geschlossenen Schulen der derzeit bringen zusätzlichen Druck in Familien, in denen es sowieso schon Gewalt herrscht. Wie sind die aktuelle Situation in Mannheim? Gibt es mehr Hilfesuchenden in den Frauenhäusern und Beratungsstellen? Naja, äh,
1: Julia, du sprichst mich heute an, als auch als ehemalige äh, Leiterin des Frauenhauses und als frauenpolitische Sprecherin. Äh, man muss aber dazu sagen, dass natürlich Gewalt in der Familie, äh, wenn wir so daran gehen, auch äh, die Kinder trifft äh, und auch äh, pflegebedürftige Angehörige, die zu Hause gepflegt werden. Das sind also auch zwei Bereiche, von denen wir mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass auch, oder zwei Personengruppen, sage ich mal, dass auch die Gewalt ihnen gegenüber zunimmt in dieser Stress- und Isolationssituation. Aber in der Tat als frauenpolitische Sprecherin und vor dem Hintergrund unseres Antrags will ich dir heute natürlich insbesondere Antworten in Bezug auf das Thema Gewalt gegen Frauen äh, in der Familie bzw. in der Beziehung. Äh, und da müssen wir im Moment äh, feststellen, dass wieder erwarten, äh, also eigentlich sind alle Stellen davon ausgegangen, dass es jetzt da zu einer äh, starken Zunahme kommt, aber wieder erwarten äh, die Frauenhäuser momentan äh, diese Zunahme noch nicht vermelden und ähm, selber ähm, eigentlich sich äh, es kaum erklären können, aber also so ist die Rückmeldung also der beiden Häuser hier in Mannheim, aber auch in Baden-Württemberg und ich höre es auch von Ludwigshafen, es gehen eigentlich alle äh, Frauen, also alle Mitarbeiterinnen äh, in den Frauenhäusern davon aus, dass ähm, mit dem Zeitpunkt oder mit der zunehmenden Öffnung und damit auch der Zunahme von Möglichkeiten der Kontaktaufnahme nach außen äh, sich das deutlich ändern wird. Also, Aber im Moment äh, ist, wie gesagt, wieder Erwarten äh, dieser äh, Andrang, sag ich mal, nicht da. Okay, es ist
0: tatsächlich überraschend, hätte man anders erwartet. Das ist so ja ist eine positive das? Nachricht erstmal, auch wenn du schon angedeutet hast, dass es sein kann, dass sich das einfach ein bisschen verschiebt, dass das dann nachher ausbricht ähm, eventuell. Ja, ja. ja, wobei die, das positiv würde ich an der Stelle auch ja. in
1: Anführungszeichen setzen, denn es gibt uns überhaupt keine Informationen darüber, was tatsächlich hm. in den Familien passiert. Das werden wir eigentlich erst im Nachhinein wirklich in vollen Ausmaß, wenn überhaupt, ähm, erfahren.
0: Ja. ja. Es ist durch die Krise mit Sicherheit, glaube ich, durch die ganzen neuen Regeln, Vorschriften und so weiter, bestimmt ja auch die Einrichtung selber an sich betroffen, in ihrem Tun und Handeln und wie so sonst äh, arbeiten. Ähm, Abstandsregeln, Hygienevorschriften verändert ja die Situation vor Ort, wie weit man da agieren kann einfach. Äh, wie hat sich die Situation vor Ort denn äh, in den Einrichtungen selbst verändert? Wird da anders gearbeitet? Muss anders gearbeitet werden? Was, was passiert da aktuell? Ja, da muss sehr deutlich anders
1: gearbeitet werden. Und da sind, äh, obwohl eben im Moment äh, diese äh, die, eine massive Zunahme der Anfragen nicht verzeichnet äh, wird, ähm, stehen die äh, Frauenhäuser trotzdem unter einem massiven Druck, weil äh, die Wohnsituation in den Häusern ist ja so, dass in der Regel die Frauen auch mit ihren Kindern äh, auf ziemlich engem Raum zusammenwohnen und ganz konkret zum Beispiel im Mannheimer Frauenhaus ist die Wohnsituation also in der Regel eigentlich eine recht komfortable, dass zwei Frauen sich mit jeweils eigenem Zimmer ein kleines Apartment teilen. Das heißt, sie benutzen eine kleine Küche und sanitäre Einrichtungen gemeinsam und haben ihr eigenes Zimmer. Das geht in dieser Situation eben mit Abstandsvorschriften nicht. Das heißt, so ein Apartment kann eben nur mit einer Frau und ihren Kindern belegt werden. Sprich, es ist von vornherein ein Rückgang der Belegung um fast 50 Prozent. Dennoch steigt gleichzeitig auch der Beratungs- und Betreuungsbedarf der Frauen, denn die Isolationssituation ist ja nochmal verstärkt. Frauenhaus ist ohnehin äh, eine Ausnahmelebenssituation. Die Kinder sind
0: jetzt ja auch alle vor Ort mit dabei. Richtig die, die, richtig,
1: die Kinder. Ähm, in, Im Frauenhaus gibt es in der Regel auch eine Kinderbetreuung, die fällt im Moment auch weg. Mhm. Ähm, das heißt, äh, da ist nochmal Frauen und Kinder ähm, sehr viel enger aufeinander mhm. ähm, die Beratungssituation, wie gesagt, ist so, sie findet überwiegend telefonisch statt. Wenn die Möglichkeiten vorhanden sind, dann eben auch mit Videoübertragung. Aber auch das ist natürlich eine Rieseneinschränkung für die Möglichkeiten. Es kommt dazu, ein großer Teil der Bewohnerinnen von, Frauen, von Frauenhaus sind äh, auch nicht deutschsprachige Frauen. Äh, das erschwert die Situation zu, zusätzlich. Ähm, äh, zwar gibt es durchaus Fremdsprachenkenntnisse in den Frauenhäusern, aber ähm, wenn eine Frau kommt, die Albanisch oder Pashto oder äh, eben eine der nicht so gängigen äh, Sprachen spricht, also die man hier nicht unbedingt in der Schule lernt, ähm, dann werden ja in der äh, normalen Beratungssituation Dolmetscherinnen hinzugezogen. Das gestaltet sich noch mal äh, viel schwieriger, komplizierter, ähm, eben in einer Beratungssituation äh, übers Telefon. oder ja, noch Dolmetscher
0: hinzuzuzählen.
1: Okay. Äh, ja, ja, also mhm. das, das kompliziert die Situation extrem. Ähm, hinzu kommt, dass, wie gesagt, diese... Die Frauenhaussituation ist ohnehin eine Form der Isolation, kann man sagen. Und das, das wird deutlich verstärkt jetzt auch in dieser Corona-Krise. Es gibt auch natürlich Probleme bei den Aufnahmemöglichkeiten. Wie gesagt, wenn jetzt Frauen einen Platz im Frauenhaus nachfragen, dann... Sind, einmal sind die Kapazitäten reduziert. Normalerweise sind die Frauenhäuser eigentlich mehr oder weniger voll belegt. Ja. Ähm, ähm, und jetzt steht ohnehin nur die Hälfte der Kapazitäten zur Verfügung.
0: Es ist aber und möglich, in den Frauenhäusern so zu isolieren <lacht> und Abstandsregeln einzuhalten, dass es trotzdem bewohnbar bleibt. Und in, das auf, ist jeden, gegeben.
1: auf jeden Fall in dieser Situation schon. Aber... Ähm, es ist natürlich, wenn Frauen jetzt äh, eine Aufnahme suchen im Frauenhaus, dann müssen sie auch vorher getestet werden. Das mhm. funktioniert Gott sei Dank in Mannheim inzwischen sozusagen routinemäßig, äh, dass äh, das Gesundheitsamt das anbietet. Ähm, dennoch muss dann natürlich für äh, eine Frau und, und ihre Kinder äh, erstmal auch eine äh, Aufnahme Möglichkeit gefunden werden, also dass sie über eine äh, kurze Zeit zumindest in eine Art von Quarantäne kommt. Okay, so bis der
0: Test quasi da ist, dass Corona negativ ist, genau. wird dann in Quarantäne gesetzt, um die anderen Frauen auch genau, kein Risiko genau. auszusetzen. Ja,
1: ja. Ähm, also auch da ist ähm, eben eine zusätzliche Erschwernis für die Frauenhäuser auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt hast du ja ganz speziellen Antrag gestellt und dich dafür stark gemacht, dass Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in Mannheim ganz gezielt Unterstützung bekommen von der Stadt. Um welche Forderung geht es dir denn da genau?
1: Also äh, dabei geht es in, in erster Linie um zwei meiner Ansicht nach wichtige Forderungen. Einmal, ähm, dass die Plätze, die jetzt aufgrund der besonderen Situation in den Frauenhäusern nicht zur Verfügung stehen, an anderer Stelle von Seiten der Kommune zur Verfügung gestellt werden, dass sozusagen die in normalen Zeiten verfügbare Platzzahl bereitsteht und Frauen, die dann eben vorübergehend woanders untergebracht sind, auch von den
0: Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser betreut werden können. Das wären jetzt Quarantänefälle zum Beispiel und genau. so weiter, die dann an anderer Stelle unterkommen, dann eben auch ausreichend Personal da ist, um Beratung <lacht> durchzuführen, dass sie nicht alleine sind. Genau, genau. Und die zweite Forderung ist
1: die äh, nach Unterstützung, äh, was die technische Ausstattung äh, angeht, äh, weil natürlich Frauenhäuser äh, jetzt nicht unbedingt darauf eingerichtet waren, äh, die ganze Beratung äh, telefonisch äh, und äh, möglicherweise auch noch eben mit Videomöglichkeiten äh, durchzuführen, dass da ist äh, die technische Ausstattung äh, äh, nicht in der Form vorhanden. Äh, es sind zum Teil auch die Mitarbeiterinnen in, äh, im Homeoffice, mhm. äh, um auch an der Stelle, äh, ich sag mal, die räumliche, enge in den Häusern ein Stück weit so zu, zu ja, okay. ja, Ja, ähm, aber äh, das kostet natürlich Geld und äh, da habe ich eben mhm. Unterstützung beantragt und da, wo es möglich ist, unter Umständen auch mit Know-how. Ähm, was in dem Antrag noch nicht drin ist, was aber durchaus auch notwendig ist, ist, äh, dass äh, die eine die Notbetreuung für äh, Kinder, auch für Mitarbeiterinnen aus den Frauenhäusern zur Verfügung gestellt wird. Äh, denn das sind äh, ja äh, auch Frauen eben mit Kindern, auch kleinen Kindern. Und äh, aus meiner Sicht äh, ist die Tätigkeit im Frauenhaus äh, durchaus eine, die zu den systemrelevanten, äh, gehört. Und da meine ich, muss also auch den Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser äh, diese Möglichkeit gegeben werden, dass sie ihre Kinder ähm, da versorgt äh, wissen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Danke Claudia. Du als Leiterin des Frauenhauses ehemalig, äh, kennst die Situation ja, Ort vor Ort ja ganz genau, kannst dich da auch einfinden und weißt, wie schwer es oft für Frauen ist, äh, um Hilfe zu bitten. Vielleicht kannst du uns ein paar Anlaufstellen nennen, wo es wirklich ganz äh, unkompliziert geht und direkt für Betroffene, für wirklich einen ersten Kontakt oder eine erste Beratung, wenn man sich wirklich gerade in einer Notlage mhm. befindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wie gesagt, die Frauenhäuser äh, und auch die Frauenberatungsstelle arbeiten ja äh, nach wie vor und sind äh, jederzeit erreichbar. Und wenn dann, äh, wenn ein Anrufbeantworter erreicht wird, heißt das nicht, dass niemand da ist, sondern da wird sehr schnell zurückgerufen. Äh, und äh, das gilt sowohl fürs Frauenhaus, da gebe ich gerne äh, die Nummer, also das Mannheimer Frauenhaus. Ist erreichbar über die Nummer 744242. Das Hackardstift der Caritas ist erreichbar über die 411068. Darüber hinaus gibt es das Frauenberatungszentrum. Das meine ich, ist auch auf der Homepage mit ja, der, genau. der SPD mit der Nummer und die Hotline der Stadt Mannheim, über die auch die bundesweite Hotline erreicht werden kann. Das sind, denke ich mal, die Anlaufstellen, über die auf jeden Fall also Hilfe dann auch gewährt wird.
0: Klasse. Vielen ja. Dank, Claudia. Dann Sehr gerne. gebe ich noch mal kurz mit, dass dann alle Anlaufstellen und was es an Hotlines und Beratungsstellen gibt, dann noch mal veröffentlicht wird mhm. auf unserer Seite www.spd-mannheim.de mhm. Und äh, für heute danke ich dir, Claudia, fürs Gespräch. Ich hoffe, dass sich das alles positiv entwickelt, äh, dass nicht doch noch mehr äh, dazukommt und die Situation sich da entspannen wird von allen Seiten. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Folge 3 von Corona Mannheim Solidarisch. Wir setzen uns aktuell mit unserer Nachbarschaftshilfe dafür ein, anderen Leuten zu helfen während der Krise. Sei es mit Einkäufen oder anderen Erledigungen. Gerne können Sie sich dazu auf spdmannheim.de slash corona informieren.